0: Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous proposer le test de Prince of Persia, The Lost Crown, qui est le premier gros jeu de 2024. Alors gros jeu, ce n'est pas un quadruple A ni un triple A, mais c'est quand même un jeu très attendu pour une franchise mythique qui va fêter ses 25 ans cette année. Donc The Lost Crown, ça sort sur à peu près tous les supports, ça sera disponible le 18 janvier prochain. Pour tout le monde, ou le 15 janvier, si vous avez les éditions vous permettant d'avoir l'early access, ça sort sur à peu près tous les supports, voire tous les supports, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et même Luna, voire GeForce Nav, avec la version PC, puisque tous les jeux Ubisoft sortent dessus, c'est développé par... Ubisoft Montpellier sur le moteur Unity et pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai terminé le jeu en 23 heures sur une version PS5 fournie par l'éditeur. Voilà. Et euh, ce qui est très intéressant avec ce Prince of Persia, pourquoi il était quand même très attendu, c'est parce qu'il y a un côté retour aux sources. Alors avant de plonger vraiment dans le test, je chapitrerai de toute façon pour ceux qui veulent éventuellement rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais moi faire un petit retour en arrière parce que j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Jordan Mechner Peut-être que oui, peut-être que non. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sur qui connaissent, dites rien. Euh, Jordan Mechner est né en 1964. C'est un passionné de jeux vidéo, les jeux vidéo de l'époque, un des premiers euh, dans la première vague de créateurs de jeux vidéo. Et à 20 ans, en 1984, il développe l'un de ses premiers jeux, qui va être assez mythique dans la construction du jeu vidéo. Vous en avez peut-être entendu parler, si vous êtes intéressé à l'histoire du Versus Fighting, il s'agit du jeu Karateka, développé pour l'Apple 2, qui était le micro-ordinateur, c'est comme ça qu'on appelait les ordinateurs à l'époque, le plus euh, populaire, donc vraiment assez mythique, l'Apple 2. Et en fait, il va en vendre 500 000, Et, euh, ce qui est un carton pour l'époque. Et en fait, il y a son distributeur, alors le distributeur, c'est Brother bond euh, un nom à euh, consonance suédoise, qui lui, euh, qui, qui lui a fait confiance pour ce premier jeu. Et c'est Gene Portwood, de, de cet éditeur au nom difficilement prononçable de Brother Bond qui va euh, lui proposer une idée, alors que euh, Jordan cherche euh, comment faire un second jeu et il lui dit, mais tu penses quoi de Simba, d'Alibaba, les mille et une nuits Et en fait, Jordan, il euh, réfléchit cinq minutes, il dit, putain, mais en fait, c'est une super bonne idée. Le soir même, il se dit, ouais, ben c'est bon, et euh, c'est polyvalent, c'est familial, c'est euh, visuellement, c'est distinctif, ça n'a pas été essoré dans le monde du jeu vidéo, vous imaginez, en 84 enfin, euh, oui, euh, dans les années 80, en tout cas, se poser ce genre de questions, euh, et en fait, il va dire, ok, je pars sur un jeu dans cet esprit-là. Et il veut pour son jeu quelque chose de beaucoup plus ambitieux que Karateka, qui pourtant a posé un certain, peut-être euh, les bases du versus fighting d'aujourd'hui, mais il veut quelque chose de plus ambitieux, il veut un vrai jeu d'aventure, inspiré donc... Principalement des Mille et Une Nuits, avec. Euh, il veut une physique réaliste, il veut pas de scoring, il veut une barre de vie, il veut euh, pas mal de bonnes idées. Et euh, en fait, ce Jordan Mechner, il va prendre un petit, euh, un petit bureau euh, dans, le, dans les locaux de Broderbund, qui est un des éditeurs de l'époque, euh, voire même plutôt distributeur, et il va bosser tout seul pendant 4 ans, de 84 à 89. Euh, voire un peu plus, euh, me semble-t-il, puisque je ne sais pas si le jeu sort en 89 ou 90 ou 91, en tout cas, dans ces eaux-là, il va bosser tout seul. Et en fait, il va, euh, pour avoir cette physique réaliste, il va filmer son propre frère. Il y a des images d'archives euh, euh, dont je n'ai pas pu obtenir les autorisations, sinon je vous les aurais montrées. Mais il va filmer son frère en train de faire des acrobaties, de sauter, de s'accrocher à des rebords, de tomber, de faire des roulades, de manier une épée. Et pour mettre tout ça... Euh, dans un jeu vidéo, il va utiliser la technique de la rotoscopie, qui est une technique cinématographique qui en fait qui prélève euh, image par image les euh, contours d'une scène filmée pour en fait transcrire les actions. Et c'est un procédé qui est euh, qui est très utilisé dans les films d'animation. Et ça, grâce à ça, ce qui est ce qui a, je crois que ça n'a jamais été été fait dans le jeu vidéo de l'époque, il va permettre d'avoir des animations extrêmement réaliste et euh, bah, comme j'ai 41 ans j'ai connu euh, le premier Prince of Persia euh, j'y ai joué sur euh, bah, voilà je vous mets les images il est donc bien sorti en 89 c'était bien euh, 4 ans de développement parce qu'il a commencé en 85 et donc ce jeu j'y ai joué j'y ai joué sur euh, MS-DOS parce qu'il est sorti sur plein de supports MS-DOS c'était euh, le noyau de Windows euh, 3.1 à l'époque et donc euh, j'y ai joué et c'est vrai que ce jeu était absolument novateur regardez au point de vue des animations c'est c'était assez dingue. Et en plus d'avoir cette physique, ces sauts, euh, le côté de pouvoir s'accrocher, euh, il y avait des pièges partout dans le palais, il fallait toujours faire attention. Alors que là, j'ai un petit peu trop avancé, donc je vous remets euh, les images du premier euh, Prince of Persia. Euh, du coup, au lieu de... Euh, au lieu de proposer quelque chose de très dynamique, avec euh, du scoring et euh, un die and retry, il a vraiment voulu proposer une aventure, et quelque part, Prince of Persia, ça pose un peu les bases euh, du jeu euh, d'aventure, du, du solo narratif même, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, et en fait qui est bien, en plus, dans le jeu, c'est qu'il y a plein de bonnes idées. Par exemple, au troisième niveau, tu as les pouvoirs du méchant Jafar qui se manifestent. On doit pousser un squelette qui subit aucun dégât. Donc, on se demande ce qui se passe. Pourquoi ce squelette, pas, ce squelette ne reçoit... Parce qu'il y a plein d'ennemis, de, c'est des squelettes qui ne, ne reçoivent pas de dégâts. Il y a euh, plusieurs fois, on va rencontrer un double maléfique. À un moment donné, même pour euh, quasiment terminer le jeu, il va falloir faire un truc avec ce double maléfique. Il y a des potions à prendre pour remonter la barre de vie qu'on voit en bas. Et, euh, et donc, euh, c'est un hit, absolument, Prince of Persia, c'est un hit. C'est 2 millions d'exemplaires vendus traduits en 6 langues. Il est sorti sur 20 supports. Euh, voilà, Donc, c'est pour l'époque un carton monumental. C'est vrai que moi, ça m'avait mis une vraie, vraie baffe. C'était un jeu qui était difficile, euh, mais moins peut-être moins difficile, une difficulté différente, une difficulté euh, qu'on retrouvera peut-être, qui, qui sera peut-être plus utilisée dans les jeux, euh, dans les années à venir. Il est peut-être un peu aussi précurseur de la façon dont, euh, dont la, la difficulté était gérée grâce à ce système de barre de vie, notamment. Du coup, la franchise Prince of Persia devient assez euh, populaire et il y a plein d'épisodes qui sortent notamment une suite qui sera supervisée mais pas développée directement par euh, par Jonathan mais euh, par Jordan pardon euh, Prince of Persia 2 en 93 99 c'est Prince of Persia 3D qui est pas ouf euh alors que j'ai les images ici, je suis bête, donc euh, je vais vous les montrer, ça c'est Prince of Persia 2, qui est beau visuellement, mais euh, qui n'a pas énormément d'évolution d'un point de vue de gameplay, celui-là je l'avais fait sur Super Nintendo, alors effectivement il est beaucoup plus beau que son prédécesseur, et reprend un peu tous les codes, mais c'est vrai qu'il euh, n'y il a pas non plus euh, une... Euh, il n'y a pas non plus une, une plus-value totalement folle pour ce Prince of Persia 2 de Shadow of Time. Et là, ça commence un peu à être la catastrophe. Même si ce jeu, il était quand même assez beau pour l'époque, pour l'époque, pour 1999, regardez, c'est assez joli. Prince of Persia 3D, il a quand même du mal à convaincre. Et euh, clairement, euh, la, le, le Prince of Persia rentre dans une période un petit peu euh, difficile où, euh, finalement, il doit surtout se comparer à des jeux comme Tomb Raider. Mais... Un petit miracle se produit, puisque Ubisoft va entre-temps en récupérer la franchise, c'est les sables du temps, en 2003, pour une trilogie qui deviendra dès 2010 quelque part une quadrilogie vraiment mythique, puisque euh, je pense qu'on est beaucoup à voir énormément adoré cette trilogie qui sont les sables du temps, l'âme du guerrier et les deux royaumes, et puis en 2010, beaucoup plus tard, les sables oubliés, après un épisode euh, qui s'appelait qui Prince of Persia tout court, qui a été assez décrié, mais en tout cas, on retrouve vraiment quelque chose de très dynamique qui posera quelque part aussi les bases d'Assassin's Creed, puisque euh, si on a bien suivi nos, nos cours d'histoire de jeux vidéo, le Assassin's Creed qu'on connaît était à la base, à la toute base, c'était prévu pour être un Prince of Persia. Donc, euh, beaucoup d'idées qu'on va trouver dans euh, Prince of Persia, vous les retrouverez dans Assassin's Creed. Et ça, c'est plutôt cool. Et euh, donc, on voit des choses qui sont complètement euh, canoniques à la licence, notamment ces pièges mortels et vous allez voir, dans The Lost Crown, il y en a aussi. En tout cas, voilà, la trilogie de Prince of Persia euh, arrive à, à vraiment convaincre. Elle est même ressortie dans une version HD Remaster que je vous conseille sur... Euh sur PlayStation 3, je pense que, voilà, je crois qu'elle n'est pas disponible sur Xbox. 2008, c'est cet épisode très incompris de Prince of Persia, alors qu'il y avait eu une double polémique avec cet épisode-là, que j'avais euh, fait aussi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mourir, alors ça paraît bizarre aujourd'hui, mais quand on tombait dans le vide, par exemple, la princesse nous relevait, alors qu'aujourd'hui, bon, on tombe dans le vide, eh ben, on est automatiquement téléporté à la, à la plateforme juste avant, à moins d'être dans un euh, Dark Souls, mais en le cas, dans la plupart des jeux, c'est comme ça. Et le deuxième point qui avait vraiment fâché c'est que l'épilogue était un DLC, voilà, donc euh, c'était assez fâcheux. Et en fait, finalement, le dernier épisode, c'était cet épisode-là, The Forgotten Sands, qui s'inscrit dans la mythologie des deux, de la trilogie des deux royaumes, on peut dire que c'est une quadrilogie, donc depuis 2010, c'était Silence Radio. Et puis il a fallu attendre, justement, euh, l'épisode de 2024 pour retrouver un nouveau Prince of Persia, totalement original, et comme vous pouvez le voir, c'est un jeu en 2D, donc un espèce de retour aux sources, même si, même si, c'est avant tout un Metroidvania. Alors, qu'est-ce que c'est euh, que ce Prince of Persia Qu'est-ce que ça nous raconte Ce Prince of Persia, c'est avant tout l'histoire de euh, Sargon, qui, en fait, Sargon fait partie d'une... Euh, d'une. d'une un, troupe de guerriers d'élite qui s'appelle les Immortels. Elle est dirigée par Vara, mais donc son sept. Euh euh, frères et sœurs d'armes qui se battent et ont gagné de multiples batailles pour la reine de Perse, Thomiris, sauf qu'un jour le fils de la reine, donc le prince de Perse, le prince of Persia, le prince Gassan, est enlevé et il est amené au mont Caf et euh, le mont Caf en fait c'est une mystérieuse cité euh, qui euh, était la maison du dieu Simurg, le, le dieu du temps et de la connaissance et le protecteur de la Perse mais qui a disparu depuis 30 ans et en fait dès qu'on arrive à cet endroit on se rend compte que il se passe plein de choses bizarres le temps s'écoule différemment pour les gens les timelines se chevauchent et euh, tout le monde semble euh, touché par des anomalies temporelles. Heureusement, euh, Sargon, le protagoniste que l'on joue, a plein de, de, de tours dans son sac. Il est agile, il est athlétique, et en fait, il a euh, vraiment le cœur pur et l'envie de sauver le prince de Perse sans penser à lui. Il manie deux épées, il va rapidement manier un arc. Il a des pouvoirs spéciaux qui sont les, euh, les pouvoirs de Latra, qui sont des, en fait des, des, des attaques spéciales qui vous allez pouvoir euh, balancer une fois que votre jauge qu'on voit ici en bas à droite de l'écran, là, on est à zéro. Une fois qu'elle est remplie à 1... De deux, euh, un. deux, vous pouvez lancer une attaque de niveau 2 de niveau 1 une fois qu'elle est remplie à 2 vous pouvez lancer une attaque de niveau 2 voire deux attaques de niveau 1 même si ça ça vient progressivement euh, voilà vous avez également des euh, pouvoirs temporels qui vont vous permettre de euh, diversifier les actions de, euh, de Sargon et j'y reviendrai dans le gameplay vous avez des euh, amulettes protectrices qui vous allez pouvoir euh, équipés et qui vont vous donner plusieurs euh, plusieurs choses comme la possibilité de gagner plus de euh, plus de euh, cristaux du temps ce qu'on voit cette unité qu'on voit en haut à droite des ennemis de subir plus de dégâts de faire moins de dégâts tout ça évidemment est upgradable on est clairement dans un euh, dans un Metroidvania avec tous les codes du genre voilà pour la présentation euh, du jeu euh, on va, on va, on va tout de suite s'enchaîner par la technique. Alors le jeu vraiment tourne extrêmement bien. Le jeu euh, techniquement est ultra solide parce qu'il tourne euh, au minimum à 60 FPS sur même sur Switch. Alors j'ai pas pu tester mais en tout cas euh, c'est en tout cas comme ça que c'est indiqué. Euh, en tout cas nous ça nous a été indiqué que le jeu tournait parfaitement à 60 FPS sur Switch en 720p en mode portable et en 1080p en mode docké et pour le reste des supports pour le reste des supports, il tourne aussi excessivement bien euh, parce qu'il tourne à 120 FPS sur PS5 donc ça c'est plutôt cool et sur Xbox Series et certainement euh, sur PC. Mais en tout cas euh, tous les tous les PS5 et les Xbox Series c'est 120 FPS et 4K. Euh, ça demande le patch Day One que normalement, euh, qui est déjà été dé déployé mais qui sera aussi euh, dé déployé dès que vous aurez le jeu donc si vous avez le jeu je vous invite évidemment à le patcher ça va sans dire il fait du 2K 60fps euh, sur Xbox Series S euh, et euh, 1080p 60fps pour la Playstation 4 4K 60fps pour la Playstation 4 Pro et euh, pareil pour la Xbox One ou Xbox One S 1080 60fps Xbox One X 4K 60fps donc c'est Extrêmement solide, je vous l'ai dit en introduction, ça tourne sur le moteur Unity. Là où c'est un peu plus discutable, c'est au niveau de la direction artistique. Et je, vous, je dois vous avouer que tout début, je me suis dit... Oh là là, franchement, il a un espèce de. Ça fait un petit peu jeu mobile. Et c'est vrai qu'il a une plastique qui, euh, en tout cas au début du jeu et dans certains des environnements, il y a 12 grands environnements principaux, euh, c'est vrai qu'au début, il fait un petit peu générique. On a l'impression d'avoir à faire un, un jeu mobile qu'on aurait porté sur, sur une console next-gen. Et euh, ce n'est pas du tout arrangé par les phases de dialogue parce que quand il y a les phases de dialogue, on a vraiment l'impression qu'ils se sont inspirés d'Hadès avec des personnages qui apparaissent en gros de façon stylisée sur le côté de l'écran. Sauf que je trouve que ça manque un petit peu parfois de personnalité. Euh, faut voir juste Sargon, on, on dirait un mélange de, de Mohamed Aiguin et de Lotaro Martinez. Évidemment, un gros bisou à Momo. Euh, enfin, blague à part, c'est ça qu'il fait très jeune, c'est tout. Euh, après, ce n'est pas, pas le souci, mais euh, c'est vrai qu'il y a un côté, euh, un côté un petit peu. Euh, cartoonesque qui euh, n'est pas tout le temps les plus réussis, je dois, être. Je dois avouer que c'est pas tout le temps la... je, trouve, je trouve que c'est pas vraiment au niveau de la direction artistique que le jeu brille pleinement mais, de façon assez surprenante, on arrive par moments il faut avancer un petit peu, et c'est pour ça que ce jeu, je vais vous répéter constamment au niveau du, du test, que ce jeu se dévoile au moins après un tiers de jeu, sachant que pour le finir il faut entre 20 et 25 heures, j'ai mis 23 heures, j'ai à peu près euh, chopé 80% de tout ce qu'il y avait à faire, ça passe par tous les collectibles, les quêtes annexes, etc. Donc j'ai quand même bien poncé. Donc comptez au moins la première, le, le premier tiers, vous allez vous dire visuellement c'est générique, dans le gameplay c'est générique, dans le level design c'est générique, il n'y a rien de mauvais. Mais La DA, elle fait un petit peu jeu mobile, euh, un peu enfantine, cartoonesque. Ce n'est pas, pas un défaut, mais c'est vrai que pas, euh, on a, ça n'a pas le, le cachet du Metroid Dread, pour prendre le principal concurrent par exemple. Et, euh, et, et vous allez vous dire, tiens, bon, bah dans le level design, euh, c'est assez, assez convenu. Dans le gameplay, ouais, ok. Euh, euh, vous allez vous dire, tiens, c'est un peu du déjà fait. Ok, ça a quelque chose que vous pourrez vous dire. Et en fait, à partir de... Je dis, dire, à passer le premier tiers, vous allez voir qu'il y a des environnements qui sont vraiment très très beaux, très originaux artistiquement parlant. Et là, vous comprenez vraiment où est-ce que le jeu a voulu vous emmener dans sa direction artistique. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Et il euh, y, y a vraiment certains biomes que je trouve vraiment génériques. Et je me dis, tiens, ça, j'ai l'impression d'avoir parcouru ce biome dans X jeux... Mais il y en a plein où vous vous dites « Ah ouais, là franchement, c'est clairement très 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 stylé ». Donc une technique absolument irréprochable, mettez vraiment le, le patch des one c'est important, euh, et une direction artistique qui, j'ai envie de dire, souffle un peu le chaud et le froid. Mais au global, quand on, une fois le jeu terminé, elle me laisse plutôt une bonne impression avec une vraie personnalité elle met du temps à cette personnalité, à se découvrir. Elle met du temps à, à, à prendre un peu son épaisseur et son ampleur. Mais une fois qu'on a débloqué plein d'endroits, on se rend compte, le, on, on, je comprends mieux le parti pris des premiers niveaux et d'avoir une, une espèce de montée en puissance. Quelque part, je préfère ça à un jeu qui donne tout d'entrée et qui après euh, pourrait taper à l'œil au début et puis après qui devient finalement très générique. Donc voilà pour tout ce qui était... Technique et artistique, au niveau du son, c'est vraiment plutôt propre. Sachez que le jeu est doublé entièrement en français, mais également pour les puristes, et je recommande euh, en farsi. Donc la langue de l'Iran actuel et d'une partie euh, d'autres pays euh, d'Asie centrale. Euh, parce qu'il me semble que le Pashto euh, est un dérivé du, du Farsi, mais il, il se peut que je dise une bêtise donc, enfin, euh, c'est une langue très proche du Farsi. en tout cas, le jeu est disponible dans la langue parlée actuellement en Iran qui est euh, la, la Perse d'aujourd'hui, et ça tombe bien parce que la Perse, en fait, elle va être au cœur des, euh, de ces environnements tant en termes de l'histoire, évidemment mais que de, des environnements et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que on, on a vraiment un jeu qui va s'inspirer de la mythologie perse, une mythologie qui est très peu exploitée finalement dans nos jeux d'aujourd'hui même dans les, le cinéma peut-être à moins d'être un un vrai connaisseur de, de la culture et du cinéma iranien, ce que je ne suis pas. En tout cas, pour les jeux vidéo, c'est très rare d'avoir des jeux qui utilisent des mythologies euh, d'autres pays et d'autres cultures que celles dont on a habituellement l'habitude de, de voir, à savoir le Japon, les États-Unis, l'Europe, l'Europe de l'Est, etc. Donc ça, c'est vraiment un bon point parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de... Euh, tout, en fait, est lié aux, anciens, aux mythes de l'ancienne Perse. Je dirais la, la, la Perse pré-islamique, euh, donc on a euh, vraiment tout, euh, une, tout un ensemble d'histoires qui ont été euh, savamment euh, craftées pour euh, euh, utiliser la mythologie de l'époque, justement dans le cadre de vous voyez, ces, ces dialogues, pardon je fais une petite parenthèse, ces dialogues font très penser à Hades mais n'en ont pas vraiment, euh, un peu le Canada Dry mais c'est pas très grave, parce que l'histoire elle, elle se laisse quand même suivre, elle est parfois elle, elle nous embrouille un petit peu volontairement avec cette histoire de temporalité, mais voilà, en filigrane, on a toujours les mythes de la Perse ancienne, et ça je trouve que c'est vraiment un très bon point, d'autant que ça se ressent dans euh, certains niveaux avec une direction artistique qui euh, va utiliser justement beaucoup d'éléments euh, connus de cette perse euh, ancienne et donc moi c'est quelque chose qui m'a euh, profondément plu dans ce jeu, Voilà. si au début comme je l'ai dit euh, au début il fait un peu son timide le jeu au début il fait son timide mais une fois qu'on qu qu avance un petit peu euh, j'espère vraiment qu'une grande partie de la presse euh, aura pris le temps de le finir une fois qu'on qu voit au bout du jeu et qu'on voit certains boss, certains, certains environnements, certains, certaines statues dans le décor, et qu'on lit les, les choses qui a à lire, les documents à lire. Vous voyez, mon skill est incroyable sur cette phase de jeu. Une fois qu'on lit les documents, on se rend compte, et en googlant certains termes, ah ouais, d'accord, ils sont allés chercher vraiment de, beaucoup de mythes de l'ancienne de de Perse et de ces, et de ces des régions de, de, du Moyen-Orient, voire de l'Asie centrale de l'époque et moi ça je trouve, euh, c'est quelque chose que je valorise en fait de valoriser des cultures que l'on connaît pas, c'est aussi un, un moyen de s'instruire dans le jeu vidéo voilà ce que j'avais à dire pour toute la partie technique et artistique alors qu'est-ce que ça vaut manette en main je dois vous avouer que mes premières heures de jeu, elles ont été assez, euh, assez timorées, parce que je me retrouve en face d'un jeu avec comme je vous ai dit au début du jeu, une direction artistique qui est euh, qui fait un peu jeu mobile et qui est assez classique, qui n'arrive qui, qui, qui pas à trouver un petit peu son, son, son style. Voilà, C'est un jeu qui a du mal au début à trouver son style. Et dans le gameplay, on a euh, en fait deux grandes boucles de gameplay. On a le combat et euh, l'exploration plateforme. Et en fait tout ce qui est combat, ce qu'on voit ici à l'écran, on va pouvoir utiliser les épées de, de Sargon, avec lesquelles on va pouvoir faire des combos, on va pouvoir faire des juggles, donc envoyer les adversaires en l'air, il y a même des ground bounce, donc pouvoir faire rebondir l'adversaire au sol, il y a des, des coups de pied qui les poussent, enfin, il y a vraiment un, tout un arsenal de combos, des coups spéciaux comme ceux que je viens de décocher juste à l'instant. Là, de là, mort très bête là c'est la mort de la grenade euh, dans Call of Duty que vous envoyez qui rebondit contre le mur et vous explose à la tronche c'est un petit peu le même spirit euh, donc euh, on a euh, un gameplay euh, qui euh, manette en main semble bien dynamique et ce qui est intéressant dans le gameplay et que pas tout le monde n'a aimé attention euh, je pense notamment euh, à un autre euh, ami à moi que je vous laisserai une fois qu'il fera son test vous en parler mais euh, on a un gameplay qui euh, parfois peut être un petit peu euh, déstabilisant, parce que en fait on a un système de euh, d'esquive de parade qui euh... qu j'ai fait d'esquive de parade qui est pas qui est pas toujours euh, intuitif au tout début du jeu en tout cas c'est-à-dire que euh, vous, avez, euh, vous avez un système d'esquive de, de, avec euh, R2 vous pouvez, si, vous, si vous appuyez vers l'avant vous allez faire une glissade, donc vous allez passer dans le dos de l'adversaire. Si vous êtes sur place, vous allez faire un, un, un backflip, en fait, un, un saut à l'arrière. Et ça, j'aurais préféré qu'en fait on puisse... Parce que si vous appuyez sur une direction, vous allez forcément slider. J'aurais préféré qu'en fait vers l'avant, on slide vers l'avant et vers l'arrière, on fasse le dash arrière. En fait, le dash arrière, il faut vraiment être en position neutre sur le joystick ou sur la croix, selon comment vous jouez. Et c'est vrai que c'est vrai que instinctivement, c'est dur de lâcher le joystick. Donc, vous avez l'esquive, euh, comme je vous l'ai dit, et vous avez... Le, la garde, mais en fait la garde ce n'est pas une garde, c'est donc dire qu'elle ne reste pas enfoncée, c'est-à-dire que ça va être constamment un pari, vous n'allez euh, pas pouvoir, comme dans beaucoup de jeux les attaques qui sont en rouge, vous ne pourrez pas les parer il faudra les esquiver, donc avec cette glissade ou ce dash dont je vous ai parlé par contre, il y aura des attaques normales, sans code couleur, ça il faudra bien timer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser la garde, vraiment, ça ne marchera pas il faudra, boum, parer, alors il y a une fenêtre qui peut être en plus ajustable dans les options d'accessibilité je fais une petite parenthèse qui sont très nombreuses sur la et ça, c'est vraiment bravo Ubisoft parce que tant dans, la, dans les codes couleurs, etc., que dans euh, tout ce qui est, par exemple, vous pouvez vraiment vous faire une difficulté sur mesure. Euh, vous trouvez, vous êtes à deux doigts de battre un boss il est trop dur, vous pouvez faire en sorte de faire un peu plus de dégâts ou que lui vous en donne moins ou que la fenêtre de parade soit plus grande, donc ça c'est vraiment euh, je vous laisse découvrir les options d'accessibilité et vous pouvez vous faire votre jouabilité de base, sachant que j'ai fini le jeu en normal il y a juste deux boss qui m'ont demandé de baisser avec ces sliders, la difficulté, parce qu'ils étaient vraiment un petit peu trop retors, et je reviendrai sur les combats de boss juste après. En tout cas, comme je vous l'ai dit, les attaques normales, il faut faire un, un pari bien timé, et les attaques qui seront en jaune, vous pourrez là aussi faire un pari, il faudra là aussi le timer. donc attention, c'est pas un QTE, c'est pas au moment où ça flash. Et certains se reconnaîtront là-dedans, mais c'est au moment où l'ennemi fait l'attaque qui suit ce flash jaune, si vous la parrez correctement, ça déclenchera une espèce de cinématique avec une contre-attaque extrêmement puissante. En plus de vos épées, vous allez rapidement trouver un arc qui lui aussi sera très utile pour notamment les, euh, les dégâts de loin, certains ennemis aériens, etc. Et le chakram qui est un espèce de boomerang en fait, qui, euh, qui va vous permettre plutôt, même si ça peut toucher des ennemis, il fait peu de dégâts, mais ça va vous permettre plutôt de résoudre des énigmes, comme vous l'avez sûrement vu euh, ici à l'écran. Alors qu'on voit euh, euh, lors, lors de ces captures, on voit ici qu'on est au refuge. Le refuge, ça va vous permettre de d'augmenter vos armes, d'augmenter vos, vos amulettes, d'augmenter la, 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 la capacité des flèches, et bien d'autres choses, vous avez ce forgeron, vous avez une marchande qui va vous vendre des potions, parce qu'il y a un système de potions, à chaque fois que vous... C'est un peu comme dans les sous. à chaque fois que vous arrivez à un arbre, ces arbres jeunes que vous avez dû voir lors du gameplay, à chaque fois que vous arrivez à ces arbres, vous êtes, votre vie se remplit, vos flèches se remplissent, et vos potions se remplissent, et donc vous avez une marchande qui vous permet de, de stuffer plus de potions, etc. Donc dans cette boucle de gameplay qui est le combat... Je trouve que des deux, par rapport au, à l'exploration plateforme, c'est celle qui est la moins intéressante. Parce que sur le papier, vous dites, tiens, euh, c'est un jeu qui peut paraître un peu exigeant, avec des, des paris à timer, des attaques qu'on euh, qu ne peut pas parer, qu'il faut absolument esquiver, etc. Sauf que les mobs sont en général assez rapidement euh, tuables. Il y a même un petit peu des, dit, des glitchs, enfin, ce pas vraiment des glitches. mais un conseil, si vous galérez contre un ennemi, euh, un ennemi normal, voire certains boss, n'hésitez pas à les mettre dans le coin et à les acculer dans le coin. J'ai l'impression de jouer à Street Fighter 6 où le coin, c'est la, euh, la mort en poule assurée. Donc voilà. Et puis, euh, finalement, les combats, il n'y en a pas tant que ça. Les, 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 les biomes ne sont pas truffés d'ennemis. Il y en a suffisamment. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien. Mais c'est vrai que ces phases-là euh, sont un petit peu brouillonnes. Peut-être que l'action aurait dû zoomer un petit peu plus euh, des fois c'est vrai que c'est compliqué il n'y a, 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 a pas de cancel sur certains combos donc vous êtes en train de faire un combo et puis l'ennemi euh, vous, vous balance une attaque au milieu du combo et, et, euh, et, et c'est compliqué pour vous et des, des fois les affrontements sont un peu brouillons et, et notamment en fait les, les combats de boss, je trouve que les combats de boss sont euh, parfois un petit peu euh, même s'ils sont très bien euh, y en, a, en plus il y en a pas mal dans le jeu euh, et euh, et du coup euh, je trouve qu'ils sont, euh, ils sont euh, certains sont très intéressants il y a 9 gros boss euh, bien, il y a 65 types d'ennemis différents, 13 biomes 6 pouvoirs euh, 9 quêtes secondaires, et il euh, faut 20 ou 25 heures, donc ça c'est dans le communiqué de presse, comme ça ça me rafraîchit les idées, en tout cas euh, voilà, donc euh, il y a suffisamment de quoi faire, mais dans les 9 boss il y en a que j'ai trouvé assez difficile, vraiment euh, vraiment difficile dans le sens... Euh, où j'ai dû baisser la difficulté parce qu'il me, il me fracassait. Pourtant, j'étais bien stuffé. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 80% des quêtes secondaires, Donc, j'étais en général tellement à l'aise dans les niveaux, euh, dans les niveaux où j'étais. Euh, J'avais les bonnes amulettes qui, sont, euh, qui, par exemple, la bénédiction augmente un peu la santé. Vous pouvez les augmenter la bénédiction 0, elle augmente faiblement la santé, la plus 1 moyennement, a plus 2, ça marche comme ça pour, tous les, pour toutes les amulettes. Certaines prennent un emplacement, d'autres deux emplacements, d'autres trois emplacements, vous allez pouvoir gagner des emplacements en plus. Enfin, vous inquiétez pas, il y a vraiment une espèce de profondeur de gameplay qui est très simple, qui ne fait pas RPG, qui fait très jeu d'aventure, qui est extrêmement bien fichu. Mais les combats de boss, ben certains, je les ai trouvés trop durs. Euh, trop dur par rapport, je me, me frisais les moustaches dans le niveau, c'est pas, tu sais, dans un soul, si t'arrives, tu te fais fracasser dans le niveau, tu dis, ouais, là, je suis peut-être pas au bon level pour le boss, là, putain, je, je, je l'ai monté tous en l'air, je l'ai démarré, et je me faisais même pas toucher, j'arrive au boss de la zone, il me fracasse, mais vraiment, il me fracasse, euh, je même pas un quart de vie, quoi, donc, euh, et donc, bon, j'ai trouvé la difficulté, donc, sur trois boss, euh, assez difficile en fait donc euh, assez euh, euh, trop difficile en fait par rapport au, au reste du jeu c'était un peu voilà, mon, mon, petit, mon petit grief sur les boss après il y en a qui sont extrêmement bien et c'est surtout contre les boss qu'on va pouvoir vraiment bien tester le système de combat parce que ces mobs là c'est pas avec eux il y a des attaques chargées, des attaques puissantes des attaques aériennes des combos, enfin il y a tout ce qu'il faut en fait, hein. il y a tout ce qu'il faut dans le système de combat mais les mobs sont pas les plus intéressants même si on a quand vous envoyez certains gros etc vous dites bon lui c'est un mob un peu de plus plus mais il posent pas vraiment problème à proprement parler et puis donc c'est contre les boss mais les boss euh, souvent ils ont tellement de patterns que vous n'avez pas vraiment le temps d'exprimer votre, euh, votre plein potentiel de combo. Donc vous allez peut-être le POC avec 2-3 coups, euh, vous n'avez pas faire le foufou à balancer des gros combos qui risquent de se faire complètement interrompre parce que c'est le boss et qui peut, euh, peut faire du combo breaker à volonté. Donc voilà. Mais euh, Donc j'ai trouvé le combat, si je devais juger le jeu que sur le combat, plutôt euh, bon sans plus, moyen bon. Ça passe pour ce genre de jeu mais je trouve que le rendez-vous est un petit peu manqué, selon moi. Il y a des bons affrontements, attention, hein, il y a des bons affrontements de boss, mais pas, je trouve que ce n'est pas là où le jeu brille. Et il y a quelques, peut-être, avec 2-3 patchs, ça peut très bien s'ajuster, mais ce n'est pas, pas là où le jeu, je trouve, qui brille le plus. Par contre, par contre, niveau plateforme, niveau challenge, niveau euh, justement dextérité, exploration, j'ai trouvé le jeu excellent Et qu'en fait, dans un Metroidvania, pour moi, ce qui compte le plus, c'est ça en fait. C'est vraiment l'exploration, et la plateforme, et les challenges, et les pièges, et le backtracking. Tiens, j'ai gagné ce pouvoir, je, je me rappelle d'un truc. Et justement, le je me rappelle d'un truc, mais où est-ce qu'il était déjà Regardez en haut à gauche, bah non, évidemment, c'est juste au moment où... Euh, regardez en haut à gauche de l'écran, vous avez les potions... Euh, avec la flèche du haut, et avec la flèche du bas, vous avez un icône 14. 14, en fait, c'est une réserve de photographie que j'ai, et là, si je vois un endroit inaccessible, en appuyant sur bas, ça va mettre une note sur la carte avec une photo de l'endroit où j'étais. Ce qui va me permettre de comprendre, en fait, tiens, de temps en temps, je faisais un, un petit check des trucs qui me manquaient, euh, tiens, j'ai des nouveaux pouvoirs, je vais regarder un petit... Ah ouais, là Et en fait, en voyant la photo... Je disais, bon non, en fait, ce truc-là, je ne l'ai toujours pas débloqué. Par contre, ce truc-là, oui. Ah, donc je vais pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Donc je retournais... Euh, ça permet un backtracking qui est plus euh, peut-être plus naturel. Et donc dans ces phases de plateforme exploration, j'ai trouvé que le jeu était vraiment très très bon. Sachez qu'il y a deux modes, en fait. Il y a le mode exploration et le mode guidé. J'ai un peu testé les deux. Je trouve que le mode exploration, il est peut-être un petit peu trop aride il euh, n'y a pas vraiment d'informations sur la carte, il faut tout trouver soi-même. Finalement, le mode guidé, il fait très bien le taf, mais après, à vous de choisir, vous pouvez changer à la volée, il n'y a pas de souci. Euh, le mode guidé, en fait, respecte vraiment la tradition des Metroidvania euh, plutôt moderne, sachez que le, le mode euh, exploration des vrais Metroidvania, à l'ancienne, où il y a très peu d'indications nulle part, et c'est à vous de vous rappeler euh, de tout exactement. En fait, le, comme la zone complète est quand même très vaste, je pense que le mode exploration euh, est plus, plus adapté. Le mode guidé est plus adapté pardon, que le mode exploration. Mais c'est à vous de voir. Commencez peut-être en mode exploration. Si vraiment vous voyez qu'il y a des trucs qui vous posent problème, passez en mode guidé. Regardez, contre le mur, le mec, il n'a aucune chance. En fait, quand il y a les ennemis contre le mur, y a, y a, y a, euh, ils ont une espèce de, 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 de latence qui fait que, que vous avez le temps de réenchaîner derrière. Donc c'est assez intéressant. Regardez la carte là, c est, c est, elle est vachement facile, euh, elle est, je, trouve, elle, je la trouve vachement bien. Elle n'est pas surchargée d'icônes non plus, si on zoome un petit peu. Elle est, on délimite bien les biomes par un code couleur différent. Les portes qu'on a, enfin les nouveaux chemins qu'on a ouverts comme ici, bah, ça se représente sur des portes vertes avec des objectifs. Et des fois des portes rouges, c'est tiens, je ne suis pas encore assez stuffé et voilà donc euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment tout ce qui était exploration euh, c'est vraiment très très bien fait et tout le côté plateforme en fait il est excellent au début du jeu vous allez vous dire ok euh, saut mural, double saut, dash en l'air enfin toute la panoplie du metroidvania moderne euh, et comme on a l'habitude en fait depuis euh, X temps d'en faire surtout que le Metroidvania c'est un genre qui est assez surreprésenté je trouve euh, dans euh, dans la scène indé dans la scène indé c'est quand même euh, un truc qu'on a qu'on a beaucoup vu je prends par exemple un qui est souvent cité comme un des meilleurs euh, Metroidvania de l'époque moderne c'est euh, Hollow Knight mais il a eu il n'y a pas eu que lui et en plus on a eu euh, récemment Metroid Dread qui était quand même un très bon jeu. Pas parfait, mais quand même un très bon jeu avec de très bonnes idées de gameplay. Moi, j'ai beaucoup aimé notamment les phases où on était enfermé euh, avec un, un chasseur à notre poursuite où justement, il fallait utiliser une fenêtre de paris euh, qui, pour le coup, elle, était quand même assez euh, assez serrée. Mais euh, je trouve que The Prince of Persia renoue avec les, euh, les phases du des premiers épisodes, voire des sables du temps, des phases de plateforme extrêmement retorses, avec des pièges dans tous les sens, où il va falloir combiner de façon très intelligente et maline euh, plein de pouvoirs différents. Il va falloir euh, vraiment les combiner... Euh, là, ouais, un petit boss fight. Il va falloir les, les combiner euh, intelligemment pour justement pouvoir réussir à passer certains challenges. Et je vous dis, il y a des, il y a des, des, des challenges qui sont clairement des parcours, en fait, qui sont des parcours de d'obstacles, de, et si vous vous faites toucher par un pic ou si vous tombez, vous devez recommencer le parcours de zéro. Et là, je vous dis, wow, c'est chaud quand même. C'est quand même assez chaud. Alors, je vais avancer le boss fight, je ne vais pas trop vous spoiler non plus. C'est quand même assez chaud. Et, euh, et du coup, vous dites, ok, euh, euh, là, le jeu, il est vraiment bien. Regardez, hop, le truc, là, je l'ai réussi, le QTE, c'est le truc que je vous disais, le truc jaune. Euh, et ce combat de boss, par exemple, il est vraiment bien, parce que le boss, il a des patterns clairs, lisibles, mais il y en a qui ont des patterns, mais qui sont, mais pff, délirantes de complexité, et il y a plein de fois où je me suis dit, mais comment je dois esquiver ça Je n'ai pas trouvé, il y a des trucs où je ne comprenais pas. Donc euh, voilà, ce boss-là, c'est un des boss qui est sympa par rapport, il n'est pas très dur, il faut juste bien comprendre, être patient, etc. Donc, euh, donc voilà. Je vais avancer un petit peu. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. Parce que je ne voulais pas non plus vous spoiler toutes les phases du boss. Ce serait un petit peu dommage. Euh, comme ça, vous découvrirez par vous-même. Mais voilà. Donc, euh, en termes de plateforme et d'exploration, je le trouve très, très, très bon. Au début, il, il, il va vraiment avoir un goût de Metroidvania très classique, trop classique. Vous dites... Ok, c'est un Metroidvania, il y a tous les ingrédients, euh, les biomes, ils sont pas super originaux, les combats, ça va, mais pas ouf. Et en fait, une fois que vous passez le premier tiers, je ne dis pas que les combats s'améliorent, mais vous allez rencontrer des boss qui sont euh, difficiles. Alors certains, euh, peut-être un peu trop, mais c'est bien parce que ça vous challenge. Les mobs, malgré une diversité, je vous dis 65 types de mobs différents, c'est vraiment très bien, euh, ils sont il y en a très peu qui m'ont posé des problèmes donc ils sont savamment bien placés suffisamment des fois pour, pour vraiment vous embêter dans la progression et donc de prendre le temps de, 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 les, de, les, tuer, euh, de les tuer comme il faut mais euh, c'est surtout voilà, les phases de plateforme alors là malheureusement euh, je ne vous ai pas capturé euh, j'ai capturé préféré vous capturer le début du jeu comme ça il n'y a pas de spoiler, etc. Mais il y a des moments où il y a des phases de plateforme. Il y a certains challenges avec des temporalités à gérer. C'est vraiment, euh, vraiment top. C'est vraiment top. Euh, où il faut vraiment... Vous dites, vous dites, mais c'est infaisable. Et après, vous dites, ah ouais, mais en fait, si je combine tel pouvoir, tel pouvoir. Et vous êtes là, il y a un, des, des, des phases avec des timings qui sont démentiels. Euh, et qui demandent... Euh, vous êtes vraiment ultra heureux d'avoir réussi certaines plateformes, des fois pour pas grand-chose, enfin pas grand-chose, pour une pièce d'exercice ou, euh, ou, un, ou un coffre et tout, mais c'est pas tant la récompense des fois, comme, comme disait le, euh, le roban l'alchimiste, c'est pas le voyage, c'est pas la destination, c'est le voyage le plus important. Et là, honnêtement, euh, même si des fois, euh, vous êtes là, vous dites, j'ai fait tout ça pour une pièce, j'en ai 10 déjà Joseph un peu, ben, vous êtes tellement content d'avoir réussi que ouais, c'est génial. quoi. Donc, euh, en conclusion, ce Prince of Persia de Lost Crown, c'est un excellent Metroidvania qui prend son temps pour dévoiler euh, toutes ses qualités artistiques et ses qualités ludiques. Après, euh, le début du jeu est loin d'être mauvais. Attention, il est très classique. Mais passé le premier tiers, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus l'esprit Prince of Persia dans notamment certaines phases de plateforme, dans l'utilisation très maligne de certains pouvoirs qui sont très originaux dans la façon dont on va pouvoir builder son perso avec les allumettes, les coups spéciaux, etc., tout ça c'est intéressant, on est quand même bien tenté d'explorer puisque certaines ressources qui sont demandées pour l'augmentation euh, notamment euh, de certains pouvoirs sont rares, donc vous êtes tenté d'explorer, il dit tiens ce parcours avec plein de pics, plein de plateformes et des timings de euh, délirants à se taper la tête contre les murs, ça vaut peut-être le coup que je m'y investisse et que je prenne mon temps et que je le réussisse parce que derrière je vais peut-être avoir ce fameux lingot qui me manque pour pouvoir euh, augmenter telle ou telle arme, et dans mon prochain combat de boss, vu que le précédent était difficile, ça risque de m'être utile. Et bien en général, c'est bingo, et c'est comme ça que le jeu doit se jouer, il y a 9 quêtes euh, annexes, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça, ouais, 9 grandes quêtes annexes, 65 ennemis uniques, 13 biomes, 20-25 heures, 9 gros boss, et 6 pouvoirs temporels euh, super utiles, qui, euh, qui amène vraiment un plus donc même si voilà, dans les côtés négatifs c'est une DA qui prend peut-être un peu trop son temps et qui est peut-être un peu game loftienne, un peu trop mobile au premier coup d'œil euh, et d'un système de combat qu'on qu aurait aimé parfois être un peu moins brouillon et un peu mieux équilibré avec des mobs peut-être un peu plus retors et des boss peut-être un peu moins compliqués mais avec les sliders de difficulté ça se gère bien et, euh, et voilà il y a un, un début peut-être un peu classique par contre après on est dans du très bon Metroidvania avec euh, des excellentes, des, vraiment des très 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 bonnes phases de plateforme exploration, j'étais régalé par moments, je me disais putain c'est trop cool et en fait j'ai fini le jeu en très peu de sessions parce que j'avais un mal fou à lâcher la manette et ça c'est très bon signe dans un jeu, quand on n'a pas envie de lâcher la manette c'est que c'est bon signe, donc euh, voilà. Donc moi, je recommande Prince of Persia The Lost Crown parce que ça permet aussi à cette licence de revivre. Ça vous permet d'avoir un bon Metroidvania qui est peut-être, je trouve plus plus engageant que Metroid Dread. Ils sont finalement assez différents. Je le trouve peut-être, je, je le trouve Metroid Dread, je l'ai trouvé très bon, mais peut-être Prince of Persia sur le long terme, pas dans son premier tiers, mais dans, ses, dans, dans sa globalité, je l'ai peut-être préféré à Metroid Dread. C'est deux délires un peu différents. Mais voilà, je trouve que, euh, finalement, il a une DA, euh, euh, qu'on qui, qui, qu trouve générique au début, au, euh, qui, finalement, se, se dévoile après. Il a un gameplay qui, euh, qui, est, qui est vraiment puissant avec des phases de plateforme qui euh, m'ont tellement bien challengé que euh, je vais retenir ça. Et surtout, qu'il y a peut-être plus d'exploration de plateforme que de combat. Donc, ce que j'ai moins aimé dans les boucles de gameplay est moins présent que les phases d'exploration de, de plateforme qui, euh, certaines, m'ont vraiment régalé, et j'étais content de faire du backtracking, de me dire « Ah, maintenant, je peux aller là, c'est cool, je peux faire ci, je peux faire ça, ah, mais j'ai débloqué un raccourci, donc euh, voilà, parce qu'il n'y a pas de voyage rapide euh, à la volée, il faut vraiment être, il euh, faut débloquer certaines statues euh, donc il n'y a pas du voyage rapide, vous êtes, vous êtes quand même obligé quand même de, de, de revenir sur vos pas, et c'est très bien. Euh, dès que vous, vous mourrez, sauf contre un boss, vous, vous revenez au précédent arbre, euh, tout ça donc euh, c'est truffé de bonnes idées le jeu euh, je, je vous recommande vraiment vraiment même si vous en plus le jeu tourne partout et tourne très bien 60 fps sur Switch, c'est pas de refus du tout, on prend 120 fps, bon sur console c'est pas ce qu'il a, 60 suffit, hein, mais c'est appréciable, il est bien optimisé, moteur Unity, donc pas de moteur maison, ça se voit un peu dans certains assets hein, que, que c'est côté Unity, et donc voilà, Prism Persia de Lost Crown, moi je le recommande vivement, euh, c'est un jeu que, qui m'a vraiment plu, et qui m'a. Euh, même si l'écran de Game Over, comme dirait Mehdi, on dirait un truc fait par, euh, par IA. C'est vrai. Mais on, on s'en fout un peu de l'écran de Game Over. Si c'était que ça qui, qui comptait dans un jeu, euh, ça se saurait. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, tout, tout ce qui est DA, vous dit Ouais, putain, ouais, c'est un peu. C'est du Game Loft. Et en fait, après, quand t'avances, tu dis ah ouais, non, en fait, je comprends. C'est en avançant que ça se comprend. Et puis l'histoire est assez cool. Il euh, y a quelques rebondissements. Certains, on les voit venir certains moins, donc euh, l'histoire elle, elle se laisse bien suivre, il y a pas mal de, de retournements de situation et même si voilà, nous on est le héros, et le héros euh, c'est le héros, donc il n'y a pas de problème, le héros c'est le gentil, ça sera toujours le héros, et puis voilà, mais il y a pas mal de, de retournements de situation. et donc moi j'ai passé un excellent moment, je n'ai pas vu passer mes 23 heures de jeu dessus, donc je recommande fortement ce Prince of Persia, The Lost Crown, évidemment, plus aux aficionados de plateforme et de Metroidvania, que, euh, qu'aux jeux, qu'aux gens qui veulent des jeux triple A cinématiques ultra réalistes évidemment, faut comme tous les jeux, il faut être un peu la cible. Mais si vous êtes un minimum la cible des Metroidvania et des jeux de plateforme un peu retors euh, avec euh, une, une envie d'explorer et de faire du backtracking et tout, enfin, le principe du Metroidvania, vous allez y trouver votre compte. Je vous remercie, je vous retrouve très bientôt pour le test de euh, The Last of Us partout. Euh, et euh, d'ici là, d'autres émissions, notamment dimanche, si vous regardez ce test la semaine du 10, euh, donc si vous regardez ce test le 11 au moment de sa parution ou dans les jours qui suivent, sachez que le dimanche de cette semaine, je ferai une émission spéciale l'année 2024 de Nintendo avec Nico Augusto. A très bientôt, je vous remercie d'avoir écouté ce très long test. Je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Et à très très bientôt, portez-vous bien, merci pour votre soutien. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Salut à tous, ciao ciao